0: Milí televízni diváci, vitajte pri obrazovkách. Dúfam, že už ste si zvykli na našu novú reláciu. Semienka nádeje v ktorej sa vraciame k príhovorom svätého Oca Františka, ktoré predniesol tu na Slovensku. No a konkrétne dnes sa budeme venovať tretiemu z nich, ktorý predniesol v katedrále svätého Martina s mými dvoma hostiami, ktorých vítam v štúdiu a sú nimi sestra Agnez Jemčíková, predstavená kongregáciou Jezu na Slovensku a ešte zástupkynia predsedu konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne. A otec Vladimír Turzo, dekan rímskok aj vy u nás Ďakujem štúdiu. pekne. Ďakujem. Veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie sem krám do štúdia. Tento príhovor bol veľmi zaujímavý, ja sama som mala možnosť teda celý ho počuť počas toho momentu, ako svätý Otec František prednášal. Bolo vidno, že sa cíti veľmi dobre v katedrále. Povedal aj pár takých vtipov, ktoré neboli v tom pôvodnom prejave Veľmi dobre na ňo teda tí zúčastnení kňazi, reholníci, seminaristi, reholníčky a katecheti reagovali. Ako ste vnímali tú atmosféru v katedrále vy, sestra
1: tak pre mňa ten celý deň bol vlastne akýmsi takým, takým malým zázrakom, naozaj aj po tej e, takej ťažkej zime a jari, ktorá teda bola spojená s pandemickou situáciou. Naozaj som sa tešila, že sa vlastne môžeme toľkí stretnúť a zároveň, že príde k nám Svetý Otec. Bol to pre mňa naozaj taký veľmi pekný zázračný deň, tak to by som to nazvala. Tiež sme sa stretli rôzne rehoľníci, ktorí sme sa dlho nevideli. Naozaj sme sa povzbudili, e, keďže takisto vnímame, ako nám chýba vlastne aj ten sociálny kontakt aj v tej našej rehoľnej. Sfére. Takže naozaj s veľkou vďačnosťou som ten deň prijala a naozaj to, čo nám Svetý Otec povedal, bolo pre mňa tiež veľkým darom a povzbudením.
2: Ja som cítil eufóriu a myslím, že tá eufória bola taká, tak, takou atmosférou v tej katedrále. Um, eufória, ktorá je úplne iná ako po ja neviem vyhratom hokejovom zápase, keď Slovensko sa so stalo majstrami sveta, alebo po nejakej veľkej udalosti to bola taká euforia, také tak, duchovnej, krásnej atmosféry, podľa mňa ovocie, ducha svetu, taká radosť. Veľmi, veľmi som cítil takú euforiu zo strany tých, tých ľudí a samozrejme aj takú uvoľnenosť zo strany svätého Otca.
0: Keď ste mali možnosť trebať bezprostredne po tom, ako svätý Otec odišiel, sa rozprávať s inými kňazmi, reholníkmi, reholníčkami, prosto tými, ktorí boli prítomní, aké boli možno ich nejaké prvé dojmy?
2: Dá sa povedať, že asi tak nejaké, ako som to cítil, a to cítili aj oni. Um, niečo také veľmi pekné, také povznášajúce, také povzbudivé. Tak ako hovorila aj, aj sestra Agnes, že um, nám trošku chýbali tie sociálne kontakty, také normálne a tu aj napriek tým rúškam, ktoré sme samozrejme mali na tvári, ale ako keby sme zabudli na tú pandémiu a cítili sme niečo krásne.
1: Stredila som sa s niektorými sestrami, teda z mojej rehole, ktoré mali možnosť svetému, Otcovi podať ruku tak spontánne náhle, takže to bolo plno radosti, nadšenia. Boli tam aj naše mladšie sestry, takže pre tie to bol úžasný zážitok. Bolo tam veľa radosti a potom, keď sme prišli domov, tak sme to vlastne hodnotili, tie, ktoré sme tam boli, tak naozaj nás to veľmi povzbudilo.
0: Poďme sa spolu pozrieť na ten príhovor Svetého Otca v prvej časti.
3: Ďakujem za pozvanie, aby som sa cítil ako doma. Prichádzam k vám ako váš brat a preto sa cítim ako jeden z vás.
4: Som tu, aby som s
3: vami zdieľal vašu cestu. Toto je úloha biskupa, čiže pápeža. Aby som vzdielal vaše otázky, očakávania a nádeje tejto církvy a tejto krajiny. A keď už hovoríme o krajine, práve som pani prezidentke povedal,
2: krajine, tak
1: som povedal pani prezidentke,
3: že, je una že Slovensko je báseň. Aby som vzdielal vaše Zdieľanie to bol štýl prvej kresťanskej komunity. Jednomyselne zotrvávali na modlitbách, kráčali spoločne. Aj sa hádali, ale kráčali spoločne. To je prvá vec, ktorú potrebujeme. Církev, ktorá kráča spolu
4: a prechádza po
3: cestách života s horiacou fakľou Evanielia. Církev nie je pevnosťou, nie je mocenskou štruktúrou či hradom, ktorý je postavený na návrši, hľadiaci zhora z hora na svet s odstupom a vystačí si sám.
4: Tu v Bratislave hrad už je a je krásny.
3: Ale církev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi cez radosť Evanielia. Nie je hradom, je kvasom, z ktorého sa vytvára kráľovstvo lásky a pokoja
4: v ceste sveta.
3: Prosím vás, nepodľahnite pokušeniu okázalej nádhery a svedskej veľkoleposti. Církev musí byť pokorná, ako bol pokorný Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. Prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo.
0: Prvý silný odkaz svätéhoca Františka v tomto príhovore bolo, že cirkev nie je pevnosťou, nie je hradom. Na to teda upozornil, že máme tu hrad, ale teda jeden stačí, ale je spoločenstvom, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi. A cirkev musí byť pokorná. Pán Dekan, ako vy vnímate cirkev na Slovensku? Je skôr hradom, či skôr spoločenstvom?
2: Nedá sa na to odpovedať jednoznačne, ale to pokušenie hradu je tu a je tu veľké. A myslím si, že treba asi sa trošku aj nad tým zamyslieť nad tými slovami svätého Otca. Pretože taká veľmi jednoduchá aplikácia, ktorú urobili mnohí ľudia, trošku taká príliš jednodušujúca je, že poukázať, kde bývajú biskupy, že žijú v palácoch a podobne. Toto svätý Otec určite nemal, nemal na mysli. Pretože žiadny biskup nežije v žiadnom paláci. Ale ja som nad tým tak rozmýšľal, že čo je vlastne hrad. Hrad je v prvom rade opevnenie Opevnenie pred druhými, opevnenie pred svetom. A toto pokušenie je tu. A nielen, že je tu pokušenie, ale pandémia nám ukázala, že my mnohí sa uzatvárame do hradov. Do hradov svojich predstav, svojich názorov. A uzatvárame sa tak, že neexistuje spôsob, ako tam preniknúť. Neexistuje rozumový argument, ktorý by prerazil to opevnenie. Za posledné dva roky tých príkladov máme niekoľko. Názor na pandémiu ako takú, názor na podávanie svetého príjmania do ruky, názor na očkovanie. Jednoducho vidíme, že mnohí ľudia sa ohradili, alebo nejaký tradicionalizmus prehnaný v cirkvi. Mnohí ľudia sa ohrani, ohradili. My všetci podliehame tomuto pokušeniu, alebo, alebo mu čelíme, či chceme, alebo nechceme. Takže či sme hradom, alebo sme spoločenstvom, je tu veľké pokušenie vybudovať si hrad. A ja by som ešte možno spravil krok späť, že keď si vypočujeme, prečítame celý ten príhovor svätého Otca, tak ja tam vidím pokračovanie toho, čo povedal Jan Pavol II. na letisku v 1995, keď nám niekoľkokrát zopakoval nebojte sa, nebojte sa. To, čo nám hovorí svätý Otec v tomto roku, František, je nadviazanie na to, nebojte sa, lebo my sme plní strachu. A všetky tie veci, ktoré tu postupne otvoríme, odkryjeme, vlastne hovoria o tom, zbavte sa toho strachu. A uzavrieť sa do hradu je prejavom strachu. Bojím sa, boím sa sveta, boím sa ľudí, bojím sa zmeniť svoj názor, čo sa stane, zrúti samý svet. Čiže je tu veľké pokušenie, uzavrieť sa do hradu.
0: Se strach ako vy vnímate? toto pokušenie v reholných spoločenstvách.
1: Áno, ja súhlasím s pánom Bekanom a myslím si, že je to podobné. A čo by som tak chcela na Marko reholných spoločenstiev povedať, tam možno ani nejde o nejaké pokušenie nejakej moci, ak by sme to mali takto nazvať, ale tiež o také pokušenie hradu v zmysle uzatvorenia sa do takej vlastnej komfortnej zóny. Možno v niektorých prípadoch niektorí reholníci, reholné sestry naozaj, robia naozaj veľmi veľa, ale náš život nie je len o nejakej práci alebo o poslaní, je to celkové zasvetenie Bohu a vždy sme vlastne akoby poslaní prinášať Krista a vlastne k ľuďom a takisto ľudí privádzať ku Kristovi a niekedy sa stane, že vlastne sa uzavrieme po tej našej vykonanej práci, do tej našej komfortnej zóny, do toho hradu a naozaj by sme možno ešte mohli urobiť nejaký jeden krok navyše. E, niekedy to vlastné pohodlie môže byť v tej cirkvi tiež veľkou prekážkou e, v tom, aby sme nebyl, nebývali v hrade. A možno by som to ešte tak pozitívne nejako formulovala, že Poďme a vykročme z toho hradu von. Poďme na tie periférie, ako to svätý Otec rad spomína. A žime realitu ľudí. Naozaj ľudí okolo nás Nežíme tú našu vlastnú realitku za kuklenu, aj keď sa možno pohybujeme medzi ľuďmi, ale akoby sa bránime, aby ich problémy k nám neprenikli, aby sme si ustrážili ten svoj nejaký vnútorný pokoj, ktorý možno nie je pravým pokojom, ale otvorme sa, počúvajme ľudí a vnímajme ich realitu a uh, buďme teda pohotoví pomôcť. Naozaj si niekedy nevieme predstaviť, čím ľudia prechádzajú v rodinách a uh, v, svojich, na svojich pracoviskách, takže to by som skôr tak poved Budením, že naozaj kdekoľvek sa dá vybudovať hrad. Aj sám človek individu, individum si ho môže vybudovať vo svojom srdci a je len na ňom, či teda vykročí a bude tak duchovne plodný, alebo bude teda žiť iba sám pre seba.
0: No asi tá konzumná spoločnosť, v ktorej žijeme, je veľmi taká, že nás ľahko sklzníme do tej komfortnej zóny. Ako by sme sa menej navzájom potrebovali. Nemohol Svetý Otec možno aj na toto naražať v istom smysle?
2: Mohol narážať aj na to, samozrejme. Ono to má viacero aspektov a určite aj, aj to, že z toho hradu sa pozeráme tak dole. Čiže mh, taká povýšeneckosť. Aj toto je tam. Tých, tých rozmerov toho pokušenia je niekoľko. Takže ja si myslím, že tak ako Svätý Otec povedal, že nám to tu necháva, aby sme nad tým rozmýšľali, tak presne to je naša úloha. Na tým rozmýšľať a možno si tak trošku aj spýtať svedomie, že ktorý z tých aspektov toho zakúklenia sa alebo uzavretia v tom hrade sa ma týka, s čím musím ja zabojovať.
0: Poďme sa spolu pozrieť na druhú časť príhovoru Svätého Otca.
3: Aká krásna je pokorná církev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vo vnútri. Nezabudnime na to.
4: Zdieľať, kráčať
3: spolu, príjimať otázky a očakávania ľudí. Toto nám pomáha oslobodiť sa od zameranosti na seba samých. Centrom cirkvi, kto je centrom cirkvi, to nie je církev. A keď sa církev pozera len na samú seba, skončí ako žena v Evangeliu, zhrbená, hľadiaca na svoj pupok. Stredom cirkvi nie je ona sama zanechajme prílišné starosti o samých seba, o naše štruktúry či o to, ako sa spoločnosť na nás pozerá. A to nás nakoniec privedie k teológii líčenia, ako sa lepšie nalíčiť. Ponorme sa radšej do skutočného života ľudí, reálneho života ľudí a položme si túto otázku, aké sú potreby a duchovné očakávanie nášho ľudu. Čo očakávame od církvy? Zdá sa mi dôležité snažiť sa odpovedať na tieto otázky a prichádzajú mi na úm tri slova. Prvé je sloboda. Bez slobody nie je pravej ľudskosti. Pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobie dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením. Keď bola sloboda zranená, zneúctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie, sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň. Na to, aby ste mali skutočnú slobodu, Nestačí, aby sme boli slobodní na vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach. Sloboda nás priamo volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy. Toto je náročné a máme z toho strach. Niekedy je jednoduchšie nenechať sa vyprovokovať konkrétnymi situáciami a kráčať ďalej tak, že opakujeme minulosť. Bez srdca, bez rizika voľby. Radšej sa s životom a robiť to, o čom druhý rozhodujú za nás. Možno dáv alebo verejná mienka, alebo veci, ktoré nám médiá predávajú. Toto nie je dobré. A dnes často robíme veci, o ktorých za nás rozhodujú médiá. A strátite slobodu.
0: Vieme, že v cirkvi sa aktuálne začal synodálny proces, v ktorom ide svetému Otcovi o to, aby sme viedli dialog. V tejto časti príhovoru sa však zameral na tú zhrbenú ženu a hovorí o tom, aby cirkev nebola ako zhrbená žena, ktorá sa pozera len sama na seba. Myslíte si, že ten dialog, ktorý teda máme viesť, bude vedený len v rámci cirkvy, alebo to bude dialog aj mimo nášho cirkevného kresťanského spoločenstva?
2: Uf, ťažko povedať, to uvidíme. Zmeľa
0: na začiatku, Zmela je to na pravda. na začiatku,
2: presne tak. Ale pravdepodobne by bolo želateľné, aby ten dialog bol aj s tým okolitým svetom, to určite, ale ja si myslím, že táto časť príhovoru svätého Otca bola veľmi, veľmi dôležitá. Tá sloboda, a mne sa tam, ja som si aj počiarakol tú vetičku, že toto je náročné a máme z toho strach, človek má z toho strach. Viete, asi... Aj vo svetle toho, čo Svetý Otec povedal, môžeme si predstaviť duchovný život ako takú napnutú tetivu. My sme kedysi pred dedičným hriechom boli v podstate s Bohom ako keby zviazaní veľmi silne, ale tým, jak sa človek hriechom oddeluje, tak ako keby napínal tú tetivu. A keď si predstavíme tetivu, keď ju ju rozkývame alebo rozkmitáme, tak ona má najprv veľkú amplitúdu a potom sa pomalinky upokojuje a aj duchovný život človeka a možno práve tým sa napríklad vyznačuje mladosť, že tie amplitúdy sú obrovské že sa vie natchnúť pre veľké veci a zároveň vie strašne padnúť a v podstate tá sloboda je v tom že my musíme akceptovať aj, aj tie pády tých ľudí, aj tie pády aj naše vlastné pády a vďaka Bohu v cirkvi máme sviato zmierenia ktorá vie vráti človeka späť a do tej slobody patrí že áno, viem absolvovať aj tie svoje pády a viem využiť sviato zmierenia naozaj ako sviato zmierenia s Bohom a nie ako utvrdenie o mojej vlastnej dokonalosti. Lebo človek môže ísť na svetu spovedť tým, že sa idem utvrdiť o tom, aký som dobrý. a to Boh nepotrebuje. Pani Žiž, um... Svätý Faustine povedal, čím väčší hriešník, o to väčšie má právo na moje milosedenstvo. To je veľmi silné vyjadrenie. Čiže tá sloboda je niečo veľmi, veľmi dôležité. A akú veľkú, akú veľkú hodnotu má sloboda v Božích očiach, vieme podľa toho, že čo bolo treba za ňu zaplatiť. Ako hovorí Svätý Peter, boli ste vykúpení drahou krvou, krvou Božieho Syna, čiže naša sloboda má hodnotu Kristovej krvi. Takúto obrovskú hodnotu má v Božích očiach a je to veľmi náročné a máme z toho strach. Človek má strach pred slobodou, preto aj ten hrad. Takže on to veľmi úzko spolu súvisí a zase je tu ten moment toho strachu, nebojte sa. Takže to sú, to sú veľmi, veľmi silné myšlienky, ktoré naozaj je potrebné premeditovať a nemôžeme len tak nad nimi prejsť.
0: Svetý otec hovoril teda o tej slobode, ako ste to vyvraveli A nie je to len teda tá sloboda, ktorá je vonkajšia. Čiže nie sme z, akoby zvonku zväzovaní tak, ako tomu z bolo za komunizmu. Ale aj o tej vnútornej slobode, ktorá nás ale zároveň musí viesť k zodpovednosti a k rozlišovaniu. Ako vy vnímate tieto jeho slova?
1: Myslím si, že ak chce človek žiť vonkajšiu slobodu, potrebuje sa byť, naučiť byť vnútorne slobodný. Ako to veľakrát aj napríklad Svätý Pavol píše vo svojich listoch a vyzýva teda čitateľov alebo poslucháčov svojich omilých k tomu, aby boli zralými ľuďmi, aby dozrali do tej plnej miery Kristovho veku. A keď to mám rozmeniť na, na drobné, tak by som to nejako takto pomenovala, aby sme sa naučili byť ľuďmi sebareflexie. To znamená, aby sme dokázali byť pánmi seba samých, aby nami nejako nekývali tie vonkajšie nejaké situácie alebo naše vlastné emócie. Veľakrát sa stáva, že človek akoby nevedel sa nejako postaviť trošku ako mimo seba a pozrieť sa na seba. A pozrieť sa na situácie, ale nechá sa veľmi nimi pohltiť a Z toho vlastne vychádzajú a tie rôzne reakcie, ktoré sú nepremyslené, ktoré spôsobujú ťažkosti vo vzťahoch, ťažkosti aj v spoločnosti a vetia. Myslím si, že ak by sme zreflektovali seba aj, aj to, čo sa deje z takého iného pohľadu, tak možno by sme mali inú situáciu aj v spoločnosti, ale k čomu by som tak možno chcela aj povzbudiť našich teda divákov? Naozaj... Skúsiť v takom božom duchu si urobiť tú seba reflexiu veľmi dobrou pomôckou je spýtovanie svedomia svätého Ignáca z Lojoly, to sa volá ignácianský exámen, kde sa vlastne človek pozerá na svoj deň, na to, za čo je Bohu vďačný, aké dary prijal a s týmto postojom vďačnosti sa potom pozerá na vlastné zlyhania a s postojom toho, že vie, že Boho miluje, a že Boho príjma takého, aký je a dáva mu možnosť napraviť teda tie svoje zlyhania. A potom vlastne tento človek prosí Boha o pomoc do ďalšieho dňa, aby, aby mohol vykročiť e, s jeho pomocou. A človek, ak si toto spytovanie svedomia robí pravidelne, tak ho to sformuje vo vnútri. A tam už vie rozoznať tie vnútorné hnutia, ako hovorí Svetý Ignác, kde ma to ťah k nejakému smútku, k nejakej neuteche, e, kde ma to vlastne nejako podnecoje k radosti. E, a na základe toho potom dokáže aj definovať tie rôzne vplyvy na seba a, vedie ho to k takému zrelému postoju a zároveň sa vie rozhodnúť slobodne, pretože nie je ovládaný tými vnútornými vecami, ktoré nemá spracované. Takže myslím si, že človek, ktorý dokáže sa pozrieť na seba, dokáže aj voči vonkajším veciam zaujať ten postoj tej zodpovednej slobody.
0: Svetý, pardon, ste Ja by som ešte
2: rád doplnil, lebo myslím si, že je to veľmi dôležité to, čo Svetý Otec hovoril s tými médiami. Myslím, že každý, kto svätého Otca sleduje trošku a sledoval ho aj u nás, tak vidí, že on je neuveriteľne slob- slobodný vnútorne. On nemá problém sa stretnúť s kýmkoľvek. Ja som počul rôzne mienky od ľudia. Nemal sa stretnúť s tým, nemal sa stretnúť tam s tým. Ako keby legitimoval, dajme to, neúplne správne životné postoje tých ľudí. On je úplne slobodný. On sa stretne s kýmkoľvek. Aj vidieť, ako sa slobodne správa. A veľakrát už reagovala aj na média, aby sme sa nenechali ovplyvniť médiami. A toto je jedna z vecí, to je taký odkaz trošku možno aj, aj mladým ľuďom, ktorí by sme sa mali snažiť, nakoľko sa nám to podarí, neviem, tým mladým ľuďom odovzdať, nebuďte obeťami sociálnych sietí. Lebo vieme, to už dnes odborníci hovoria, že mladí ľudia sa stali obeťami sociálnych sietí. Že prakticky, ako aj sestrička hovorila, oni sa nesnažia pozerať na seba, aký sú oni ale čo si o mne myslia tí druhí? Čo o mne píšu tí druhí? Toto človeka absolútne oberie o slobodu. Človek sa stáva totálnym otrokom názoru druhých ľudí. A úplne stráti slobodu. A Sv. Testo v tomto prihovore, sme to počuli dvakrát, to povedal. A dnes robíme často veci, o ktorých za nás rozhodujú média a strátiť slobodu.
4: Ako tak jasné slova, že už jasnejšie aj nemôžu
2: byť.
0: Prejdeme spolu k tretej časti prihovoru svätého. Oca.
3: Niekedy nás táto predstava ohrozuje aj v církvi. Račej mať všetko vopred stanovené, zákony, ktoré treba dodržať, bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovedný a dospelý kresťania, ktorí myslia, pýtajú sa vlastného svedomia a vedia aj spochybniť svoje predstavy.
4: Mať všetko
3: regulované je začiatkom kazuistickej morálky. V duchovnom a cirkevnom živote máme pokušenie hľadať falošný pokoj, ktorý nám zaručuje bezproblémový stav. Namiesto evaníliového ohňa, ktorý nás znepokojuje, ktorý nás premienia. Bezpečná egyptská cibuľa je pohodlnejšia ako neznáme púšte. Avšak cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody aj v duchovnom živote, Hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno zvyknutí, ale mnohých iných, najmä v mladších generáciách, neláka ponuka viery, ktorá im nenechá vnútornú slobodu. Nepriťahuje ich cirkev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať. Moj drahí,
4: nebojte sa
3: formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah.
4: Budeme mať možno pocit, že
3: nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu. Ale Kristova církev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta. Chce byť fontánou nádeje v živote ľudí. Je to riziko, je to výzva.
0: Svetý otec František v tejto časti príhovoru spomína kazuistickú morálku. Možno by sme si tak v krátolskosti mohli vysvetliť, čo to vlastne je.
2: Kazuistická morálka od slova kázus, čiže prípad, je v podstate spôsob, že sa zoberie nejaký príklad, prípad z praxe, zo života. Môže byť aj vymyslený a častokrát aj je vymyslený. Ten sa vyrieši v osvetle nejakých morálnych princípov. A na tomto v zásade nie je nič zlé, ale to, čo svätý Otec hovorí, že je problém, je, keď ja zoberem toto ako keby taký univerzálny spôsob riešenia teraz sa ho, ako takú šablónu a teraz sa to snažím natlačiť na všetky podobné prípady. V súvislosti s tým, ja som si spomenul, keď to svätý Otec povedal, som si spomenul na môjho profesora, keď som študoval, veríme, som mal veľmi dobreho profesora práve morálnej teológie a on vtedy povedal zaujímavú vec, ktorú som ja úplne nerozumel, že on by nedal kazuistiku, lebo my to máme v našom študijnom kurikulum, máme to ako jeden predmet, že on by to nedal na základný stupeň teológie. A až s času, keď som ja sám začal učiť, som si uvedomil, že to môže naozaj pôsobiť deformačne. Že človek naozaj, ako keby si vytvoril šablón, ktorú sa potom snaží aplikovať na všetkých ľudí. A toto nefunguje. Presne tak, ako hovorí svätý Otec, že toto je zlé. Že my vlastne tam prestaneme vnímať originalitu toho človeka, originalitu tej situácie, čo neznamená situačnú morálku. To je bolo zase celú prednášku o tom, čo to je, ale... Ale jednoducho my musíme vnímať originalitu toho duchovného života danej osoby.
0: Ono sa môže zdať, že tá naša viera je jednoduchá, ale keď vás tak počúvam, je to pomerne komplikovaná záležitosť. Aby človek naozaj si udržal tú pravú vnútornú slobodu, aby ostal verný Bohu. Ako to vy vnímate v spoločenstvách? Naozaj je tu tá, potom, potom taká tá tendencia, a radšej takého toho šablónovitého myslenia, a takejto výchovy ako skôr k tej slobode, ku ktorej vyzýva Svätý Otec?
1: Tak Svätý Otec použil slovo vzťah vzťah k Bohu, formujte ľudí tak, nebojte sa ich formovať. Viete, tam povedal slovo nebojte sa, pretože niekedy možno aj my sa bojíme formovať ľudí tak, aby, aby mali slobodný vzťah k Bohu, pretože to prináša určité rozhodnutia toho konkrétneho človeka a tie rozhodnutia e, niekedy nemusia byť úplne veľmi komfortné e, s tým, čo vlastne možno Rehoľa chce alebo ako Rehoľa kráča, ale malo by sa to prediskutovať, malo by to byť v Božom svetle. Ale ak teda ešte môžem povedať k tej formácii teda mladých sestier napríklad v reholných spoločenstvách, naozaj je to veľmi dôležité, pretože tak ako každý životný stav, vlastne aj rehoľný život, reálne zasvetenie je životný stav a ide o vzťah a ide o zápas o Boha. V zmysle naozaj, ak, ak nemám ten vzťah Bohu živý a ak nie je pre mňa dominátom môjho života, ja ten, ten zasvetený život nedokážem žiť. Nedokážem ho žiť autenticky, ale bude to pre mňa len niečím takým, ako pravidelnou modlitbou a prácou a teda životom v komunite, ja si to nejako všetko urobím, odrobím, ale to moje srdce buď, bude nejaké prázdne, alebo sa opne na nejaké veci, alebo na nejaké iné vzťahy. Ale ide o to naozaj... E- Viete, Boh, my ho nemôžeme uchopiť ani vidieť a veľakrát možno aj prežívame také cesty očisťovania, ktoré Boh na nás posiela, aby si nás viacek k sebe pritiahol a očistil. A vtedy, keď sa človek nachádza v takej vnútornej tme, suchote, tak je to dosť náročné a vlastne tam sa prejavuje tá vernosť voči Bohu, takisto, myslím si, ako aj v manželskom živote. Stále ten vzťah potrebuje byť budovaný a Svetlý Otec nás asi chcel povzbudiť, formujte ľudí tak, aby ho chceli budovať, aby ho budovali, aby ho budovali dobré e, zanietenie tak vášnivo, aj napriek tomu ak sú tí ľudia v tej reholi alebo v tom zasvetení možno už viac rokov aby to stále bolo niečo také živé e, plné, plné zanietenie a lásky voči Bohu
2: Ja by som rád nadviazal na to čo hovorí sestrička a považujem to za, za úplne kľúčový moment Ja som si to dokonca dal do niekoľkokrát podčiarknutého štvorčeka podľa mňa je to absolútne najdôležitejšie vyjadrenie svetého Otca v tomto príhovore. Dôležitý je vzťah. Lebo naozaj my častokrát čelíme aj tomu, že aj my sami upadáme do takej rigidnosti a do, do zvyku. Nie je nič strašné ako rutina. Rutina v duchovnom živote, to je, je mŕtvolný zápach. Hej, doslova. Z rutiny. Ale ten vzťah, a to si musíme uvedomiť zo sebou, prináša aj, aj zranenia aj odpustenia. A keď sa pozrieme do Svetého písma, tak aj vo Svetom písme to nie je len, že Bože, aký si veľký, ťa chválime, ale tam je aj prečo mlčíš. Vyčitka. Čiže tak ako vo vzťahu medzi dvoma ľuďmi, sú, že si ublížia, si odpustia, to presne svätý otec hovorí. To presne hovorí, aj vieme, že možno na čo naráža v našej cirkvi, na zranenie a odpustenie, ale jednoducho to patrí do toho vzťahu. Ale toto je určite, určite náročnejšia cesta, ako cesta kazuistickej morálky a šablón, kde my ľudí vtesnáme do nejakej dopredu jasnej, vydlaždenej cesty, lebo to je veľmi jednoduché. Ale cesta vzťahu v slobode je veľmi náročná.
0: Nerobia to ľudia pretože majú strach, že vlastne chcú tým mladým, treba, z ktorých vychovávajú, formujú dobre, aby neopustili Boha? Preto ich ako keby vedú formou tých základných nejakých len príkazov a zákazov a teda to nakoniec končí len v tej kazuistike alebo rigidnosti?
2: Viete, ja už som sa to snažil trošku naznačiť tým, že vlastne náš vzťah s Bohom je napätý, to je tetiva. I tam je jednú chopnutie a my vlastne fungujeme v duchovnom živote tak, že častokrát je to pokus myl, Ale to je jedna vec, a na druhej strane my potrebujeme aj určité mantinely, čiže to nastavenie tých mantelov je dôležité, a svätý Otec tu napríklad povedal, že mladých nepriťahuje cirkev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať. A to by bolo možno na celú, celé jedno stretnutie o tom, že tá poslušnosť sa, ne, sa neprotiví slobode, lebo pán Ježiš povedal, mojim pokrmom je plniť vôľu mojho otca. On, keď išiel na kríž, bol zvrchovane slobodný a absolútne poslušný. Čiže tieto dve veci nie sú v protirečení, oni nie sú v protiklade. Čiže na jednej strane byť poslušný určitým veciam a na druhej strane byť slobodný e, nie je v protiklade, ale je to pnutie. Jednoducho nie je to také, je to zložité, je to náročné. Zložité nie, je to náročné. <laughs> je to náročné a je to ťažká cesta. Ale tá výchova, nastavenie tých mantinelov jednoducho tam musí byť.
0: Možno nám viac pomôže svätý Otec v tej časti, kde hovorí o tvorivosti, ako zvládnuť tú náročnú cestu.
4: Druhé slovo, prvé bolo sloboda, je
3: tvorivosť. Ste deťmi veľkej tradície. Vaša náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní a v službe žiarivých osobností Svetého Cyrila a Metoda. Oni nás učia, že evanilizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti. Radosťou Evanília je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radostná zväzť má šíriť časom a dejinami, sú rozdielne. Cesty sú všetky rozdielne. Cyril a Metod kráčali spolu po týchto končinách európskeho kontinentu a zapálený túžbou po ohlasovaní Evanielia vymysleli novú abecedu, aby mohli preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak sa stali apoštolmi inkulturácie viery tu u vás. Vymysleli nové jazyky na šírenie Evanielia.
4: Boli tvoriví
3: v pretlmočení kresťanského posolstva. Boli tak blízko ľudu, s ktorým sa stretali, že sa naučili rozprávať ich jazykom a prijali ich kultúru. Nepotrebuje toto isté aj dnešné Slovensko? Pýtam sa. Nie je snáď toto najurgentnejšou úlohou církvy pri dnešných európskych národoch. Vymyslieť nové abecedy, aby zvestovali vieru? V pozadí máme bohatú kresťanskú tradíciu. V mysli mnohých ľudí je žial táto tradícia dnes len v spomienkach na minulosť, ktorá už nehovorí a neposkytuje orientáciu pri životných rozhodnutiach. Zoči v oči v zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky. Neosoží nám zabarikádovať sa v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť a obviňovať zlý svet. Potrebujeme tvorivosť Evanielia. Dajme pozor. Evangelium ešte nie je uzavreté, je otvorené. Je v platnosti, je v platnosti, pokračuje. Cyril a Method otvorili túto novú kreativitu. Tak urobili a hovoria nám toto. Evanielium nemôže rásť, pokiaľ nie je zakorenené v kultúre národa. To je v jeho symboloch, otázkach, slovách a
4: postoju.
3: Obaja bratia museli čeliť mnohým prekážkam a boli prenasledovaní.
4: Veď to viete, boli
3: obvinení z herézy, lebo sa opovážili prekladať jazyk viery. Toto je ideológia, ktorá sa rodí z pokušenia mať veci uniformné. Za snahou chcieť byť uniformní sa skrýva ideológia. Evangelizácia je však procesom inkulturácie. Je úrodným semenom novosti. Je novosťou ducha, ktorý všetko obnovuje. Rolník seje, povie Ježiš. Potom ide domov a spí. On nestáva, aby videl, či rastie, či klíči. To Boh dáva rast. V tomto zmysle život príliš nekontrolujte. Nechajte život rásť, ako to robili Cyrila Metod. Je na nás, aby sme dobre zasiali a starali sa oň ako odcovia. Rolník sa stará, ale nechodí každý deň na kontrolu, aby videl, ako rastie. A kto robí, zabije rastlinu
0: byť tvorivý vymyslieť novú ABCD to bola teda tá, ten moment ktorý spomenul Svetý Otec František je to veľká výzva pre celú církev myslíte si, že je církev na Slovensku takto tvorivá, a že dokáže takýmto spôsobom oslovovať a byť tým roľníkom ktorý nechce hneď vidieť tie výsledky tej svojej sejby
2: to sú veľmi Ťažké otázky, že či je církev na Slovensku tvorivá. Ja by som povedal, že cirkev má vo svojej podstate veľký potenciál tvorivosti. A zase, keď sa vrátim, ja tam stále cítim to, nebojte sa. Lebo keď má človek strach, nie je tvorivý. A tvorivosť je dôsledkom lásky k tým, ktorí sú mi my zverení. Myslím si, že každý, kto mal niekedy vzťah lásky, vie, že láska by byť veľmi kreatívna. Aj ten príklad, ktorý spomínal Zevanelia, tí štyria, čo priniesli priatelia, ktorí priniesli svojho priateľa, aby sa mohli dostať k Ježišovi, išli na strechu, rozobrali strechu, spustili ho dolu, to boli priatelia, im záležalo na tom človeku. Takže jeden z typických znakov lásky je zodpovednosť za toho druhého, ale zodpovednosť nie je niečo rigidné, niečo úzkoprse, Zodpovednosť znamená odpovedať na potreby druhej osoby. Čiže záleží mi na tebe, mám ťa rád a preto chcem odpovedať na tvoje potreby. Aké sú tvoje potreby? A som tvorivý. Každý jeden kňaz, ktorý má rád svojich veriacich, vie byť tvorivý. To je priama úmera. Takže potenciál je tu, len nemusíme mať strach a musíme mať radi ľudí, ktorí sú nám zverení. Pre nás kniazov aspoň.
0: Sestra, dnes my sme teda nepustili tú časť príhovoru, kde svätý Otec povedal ten vtip o tej kázni, ale vieme, že to tam zaznelo a že teda hlavne sestry sa so smiali. Ako ste vy vnímali tento moment, keď teda svätý Otec hovoril, že sestry sú obeťami tých kázní dlhých, ktoré... Sertička
2: bola tá, ktorá ro... roztlieskala, nie?
1: Nie, nie, nie. nie. <laughs> Poviem teda, ako to vnímame my sestry. Niekedy sa stane, že napríklad v nejakých tých väčších komunitách majú sestry možno jedného kňaza, ktorí teda oni sú vďační, že ho tam majú uh, možno nejakého staršieho a ten im chce možno aj dopriať nejakú dobrú dlhú kázeň, ale niekedy sestry potrebujú utekať už do práce, alebo a niekedy naozaj možno uh, je to náročné byť tam dlhšie ako tých 10-15 minút. Uh, ja tak poviem, teda chodievam vlastne do kostolov v rámci Bratislavy. My nemáme doma svetu šu každý deň. Iba príležitostne. A uh, ja teda napríklad vnímam ľudí, ktorí nie sú zasvetení a teda sedia okolo aj v lavicách a vidím, keď napríklad potrebujú utekať do práce a tá taká dlšia, tak pozerajú na hodinky a potom z toho majú možno aj nejaký zvláštny pocit, že sa pozerajú na tie hodinky. E, ako osobne sa snažím z každej tej homily alebo kázne si zobrať nejakú tú myšlienku, lebo naozaj kto aspoň trošku niekedy prednáša alebo prednáša alebo sa má postaviť pred ľudí, vie, že, že čo to obnáša pripraviť sa a povedať tým ľuďom niečo. Ak je to ešte aj spojené s Božím slovom a je to počas svätej omše, tak myslím si, že kniazy naozaj prežívajú veľkú zodpovednosť a mnohí naozaj sa pripravujú tak, ako najlepšie vedia. Ale s tým časom tam by som so Svetým Otcom súhlasila, že myslím že aj trošku zo strany psychológie, ak človek počúva niečo dlhšie ako možno 15-20 minút, tak vypína ja dúfam, že naši diváci nevypnú počas sledovania tejto relácie, keď to rozprávame. My výhody, to
0: prekladáme vlastne tými príspevkami, Výborně. teda tými, tými časťami príhovoru Svetého Otca, takže no, no,
1: nie je to tak, že by nás len museli stáhle počúvať. Áno, takže asi len to, by som povedal, že s tým časom súhlasím, áno. Ale neviem, čo pán de by k tomu možno. On by mohol z tej druhej strany, aby sme aj kňazom dali priestor sa vyjadriť. Sa vyjadriť
2: My s tým súhlasíme. Súhlasím <laughs> yes, yes. s tým, že dlhá kázeň nie je dobrá. Ja s tým absolutne súhlasím tiež mi to občas ujde, ale tak.
0: Z pozície máme viem povedať, že áno, najmä pre deti a pre súčasnú generáciu, ktorá teda má to vnímanie také trošku stiažené, je to naozaj tak, že tých 10-15 minút, tak ako povedal Svetý Otec, je naozaj pravdivých. Sloboda, kreativita a napokon dialog, to boli teda tie tri dôležité posolstva, ktoré zázneli počas príhovoru Svetého Otca pre církev na Slovensku a v poslednej časti prejavu si teda povieme, teda si pripomenieme tú časť, kde sa Svetý Otec venuje najmä schopnosti viesť dialog so svetom.
3: Sloboda, kreativita a napokon dialog. Církev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnútornej a zodpovednej slobody a ktorá vie byť tvorivá sa do dejín a kultúry, je tiež církvou, ktorá vie viesť dialog so svetom. S tými, ktorí vyznávajú Krista, hoci nie sú naši ľudia. S tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania a tiež s tými, ktorí neveria. Nie je selektívny. Nie je to dialog s malou skupinou, ale so všetkými, s veriacimi, s tými, ktorí sa usilujú o svetosť, s vlažnými a s neveriacimi. Hovorí s každým. Je to církev, ktorá podľa príkladu Cyrila a metoda pevne spája východ a západ s ich rozličnými tradíciami a citlivosťou. Je to spoločenstvo, ktoré s vestovaním Evangelia lásky vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialog medzi veriacimi, medzi rôznymi vierovýznaniami a medzi národmi. Jednota, spoločenstvo a dialog sú vždy krehké. Najmä vtedy, keď máme za sebou bolestné dejiny, ktoré zanechali jazvy. Spomienky na zranenia môžu nechať sklznúť k zatrknutosti, nedôvere, ba aj opovrhnutiu a podnecujú nás, aby sme sa oddeľovali ohradami od tých, ktorí sú iní ako my. Rany však môžu byť aj priechodmi či otvormi, cez ktoré napodobňujúc rany nášho pána umožňujú priechodu Božího milosrdenstva. Jeho milosti, ktorá mení životy a robí z nás šíriteľov pokoja a zmierenia.
4: Viem, že máte
3: príslovie kto do teba kameňom, ty doň ho chlebom. Toto nás inšpiruje. Je to veľmi evangeliové. Je to Ježišova výzva, aby sme prerušili začarovaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili druhé líce tomu, kto udiera, aby sme dobrom premáhali zlo. Som Bohu vďačný za to, že som tu s vami. A ďakujem vám zo srdca za to, čo robíte i za to, čím ste. A za to, čo urobíte, inšpirovaný touto homíliou, ktorá je zároveň semienkom, ktoré zasievam. Uvidíme, či rastliny vyrastú. Prajem vám, aby ste naďalej kráčali cestou evaníliovej slobody v tvorivosti viery a v dialógu, ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva. Boh nás stvoril ako bratov a sestry a volá nás k tomu, aby sme boli tvorcami pokoja a svornosti. Zo srdca vás žehnám a prosím vás, modlite sa za mňa. Ďakujem.
0: Sv. Otec tu opäť upozorňuje na to nebezpečenstvo oddelovať sa ohradami od tých, ktorí sú iní ako my a vyzýva nás k tej schopnosti viesť dialog. Ako je to u nás na Slovensku s našou schopnosťou viesť dialog? Čo myslíte?
2: Nie, no nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché, viete. Ja môžem tak možno aj také svoje vlastné prežívanie, že um, my častokrát konáme pod vplyvom rôznych predsudkov. My si myslíme, že oni si myslia, a keďže oni si myslia, tak my si myslíme a uzavriame sa. A častokrát oni si nič nemyslia, ale my vo svojom predsudku sme sa uzavreli na to, aby človek viedol dialog, musí byť slobodný a nesmie mať strach. V prvom rade musí byť slobodný. Problém trošku môže nastať vtedy, keď Chcem viesť dialog, ale sa mi zdá, že tá druhá strana, on reálne nemá záujem. To môže viesť k znechuteniu. Či sme schopní viesť dialog, aj sme, aj nie sme. Ťažko povedať, ale zase by som, ja sa neodvážim absolútne posudzovať církev na Slovensku. Jednak sa to neodvážim, lebo ani mi to neprislucha. Je to o každom z nás. Je to o každom z nás, ale je to náročné. Viesť dialog je náročné, ale... Tak ako aj Svätý Otec viackrát nás dôraznil, ten hrad napríklad môže byť moja jazyková výbava, ktorú nie som ochotný zmeniť, alebo nie som ochotný sa s niektorými ľuďmi stretnúť, taká uzavretosť do svojich názorov, do svojich vyjadrení, že nie som ochotný počúvať ľudí, ktorí možno sa vyjadrujú inač. Takže je to u každom z nás.
0: Sestra, Knes, vy tým, že chodíte obločená ako reholná sestra, tak nestretávate sa pri tej možno, že aj záujme za, viesť dialog s druhými s nejakými predsudkami?
1: No, myslím si, že ľudia si už zvykli na to, že reholné sestry máme na Slovensku. Horšie to bolo, lebo ja som vlastne vstúpila do Reloje hneď po revolúcii. Takže keď sme sa objavili teda ako komunita v pánskej distrikcii, konkrétne po noviciate, tak tam ľudia boli z nás úplne hotoví, že také mladé a už mníšky a takéto komentáre tam boli. Vtedy to bolo cítiť, myslím si, že teraz sú ľudia akože zvyknutí na nás. Ale ak dovolíte, aby som chcela nadviazať na to, čo hovoril pán o tom o tých predsudkoch a o tom, že čo si my myslíme, že si iní myslia a tak ďalej. Ja mám teda takú osobnú skúsenosť, ak ju tu teda môžem povedať, života, teda v Spojenom kráľovstve, v Anglicku konkrétne. Tri roky som tam pôsobila v centre spirituality. A, a keďže vieme, Anglicko je prevažne protestantská krajina a katolíci sú v menšine. A, takže... Musela som, vyslovane takto poviem, spolupracovať najmä s protestantmi. To centrum spirituality patrí našej reholi. Naše sestry v Anglicku nemajú mladé sestry, takže oni sú už len starkemi. Tam chodíme pomáhať z provincií, kde máme viac mladých sestier. Tak Bola som tam v rôznych tímoch, pripravovali sme rôzne kurzy, rôzne duchovné cvičenia, duchovné sprevádzanie. A mali, mali sme tam teda katolíkov veľmi málo a väčšinou protestantov. Takže musela som sa naučiť spolupracovať s protestantmi na vedení nejakého duchovného podujatia alebo na príprave nejakých duchovných cvičení. A zo začiatku tým, že som vlastne pôsobila aj v určitom čase v Ríme, teda trošku som aj vo Vatikánskom sa bola, tak keď ste v takom prostredí, tak jednoducho ste vo veľmi katolickom prostredí a zrazu vás to vyhodí, a do protestantského prostredia a do veľmi sekularizovaného štátu. A tie hodnoty, ktoré, ktoré sa vám zdajú, že to celý svet uznáva a zrazu vidíte, že to je úplne všetko také relatívne a tak ďalej. A zo začiatku som mala až taký, tak, takú chuť tých ľudí, tak viete, tak ídiť za goliera potria, zved sa preberte, vec ste mimo, ale vydala som, že to nemôžem takto spraviť, lebo to by to by absolútne neprijali a tak ďalej. A musela som sa naučiť teda s nimi spolupracovať. Pomohlo mi to, že vlastne som mala na duchovné sprevádzanie jedno dievča, ktorá bola, bola teda Babka. Jej otec bol baptistický minister a ona vlastne uvažovala tiež o povolaní. Takže sprevádzala som dievča protestantské v rozlišovaní povolania. Bolo to veľmi zaujímavé. To dievča malo naozaj hlboký vzťah k Bohu. Viete, keď prišla so svetým písmom, to sveté písmo mala zošúchané, odraté, žlté strany. Naozaj to sveté písmo pre ne bolo všetko. Ja som sa potom snažila, ak som jej teda dávala nejaké podnety, aby som tie citácie zo svetého písma naozaj vedela povedať presne, ktorá kapitola, ktorý teda Budlist, Sv. Pavla, alebo, alebo Evangelium, alebo Starý zákon a tak ďalej. Teda presne tie čísla. Lebo oni, oni sa so ma pýtali, a ty si katolíčka, a, a ty poznáš písmo? Ako ty vieš písme? No, tak oni tam majú také, viete, zase voči katolíkom, ale pomohlo mi to tých ľudí objaviť a mám ich rada a naozaj som veľa od nich dostala. Viete, ich si Pán Boh priviedol, mnohých tiež takému podobnému poznaniu ako nás, ale inými cestami oni teda tie sviatosti nemajú a tak ďalej alebo oni si myslia, že majú ale už do toho nechcem zachádzať ale, ale aký ten úprimný a pekný vzťah bol tam, tak pán Boh si ich privedie a viete, mali sme tam pani z takej cirkvy, ktorá sa volá Fríč, rač my to ani nemáme na Slovensku, myslím si a mali sme každý pondelok vyloženú sviatosti, oltárnu, adoráciu a ona nám tam chodila sedela tam a povedala, že to tak strašne dobre cítim, tu je Boh a a potom sme, viete, bolo to veľmi zaujímavé a za tie tri roky som prešla takou premenou vo vnútri, že ja tých ľudí nemôžem za chytiť za golier potriesť. Ani odsudzovať, ale mať ich rada a naozaj oni, oni boli tak naozaj milí a veľmi dobre sme spolupracovali a nechali sa obohatiť mojim katolickým myslením. Pre nich som bola exotická osoba z východnej Európy a tak ďalej s môjim prízvukom, ktorý stále oni akože vnímali ako cudzí a tak ďalej a, Pýtali sa ma mnohé veci a boli otvorení. No a Svätého Otca Františka úplne zbožňujú. On sa im veľmi páči. Takže toto je pre mňa niečo také, čo, čo mi dáva také, že neboj sa, ako hovorí pán Dekanej, nebojme sa tých iných ľudí. by som povedala, nebojme sa inakosti inakosť nemusí byť iba zlá a inakosť nemusí byť ohrozujúca nás ale my, možno aj v našej trošku mentalite máme tú inakosť e, takú, že sa jej trochu bojíme ale viem, že na Slovensku nie je veľmi ľahké sa takto pozrieť pomáha to možno tí ľudia, ktorí sú v zahraničí e, dlhšie, tak mi povedia, že áno že tiež som sa to musel naučiť e, viete, ono je to potrebné sa naučiť nielen v cirkvi ale mala som tam priateľov zo Slovenska, z Polska, Talianov a tak ďalej, ktorí mi tiež vraveli, že keď prišli keď prišli teda do toho Anglicka, tak tam boli akože najprv sa museli otriasť v chápaní alebo teda vnímaní tých ľudí domorodých, ktorí, ktorí naozaj majú hodnoty niekde posunuté. A, 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 naozaj, a môžem povedať, nemohla som súhlasiť mnohými postojmi a hodnotami ich tak ja som si zachovávala naozaj snažila som sa zachovať svoju tvár a vravel mi jedna teda naša spolusestra, ktorá bola riaditeľka v tom centre, že ty len ostaň Slovenka, ty sa nemusíš stať angličankou v ničom, lebo to človek trochu tlačí, keď je sa inom prostredí že sa tak nejako snaží nejako sa im vyrovnáť, ale som si áno, ja budem sa na sebou a hovorila som všade, ja som katolička som na torda. a oni, katolíci anglickí že oni mi, že si katolička toto je druhá trieda ale tak som prišla, ako som povedala, že som zo Slovenska, som katolička, tam som chodila v civilnom oblečení, takže tam nevedeli hneď, že som ralená sestra a bol to pre mňa naozaj neskutočný zážitok, veľmi dobrá škola a toto by som dopriala u nás, v našej cirkvi, možno že aj s protestantmi, možno viac aj komunikovať, nielen pri nejakých príležitostiach, ale aj, aj možno, že tak viac na nejakých projektoch alebo na nejakých podujatiach a tak ďalej, a takisto aj ľudia, ktorí nie sú veriaci.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja vás žiaľ musím zastaviť, aj keď vaše rozprávanie je veľmi zaujímavé. Do Ani tú poslednú otázku, ktorú som vám chcela, pán Vikám, položiť, už nestihneme, lebo máme tri sekundy do konca relácie. Každopádne vám ďakujem veľmi pekne a nás všetkých vyzývam k dialogu, k tvorivosti, k slobode a k pravde, ako Svetý Otec František. Vám, milí televízne diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalšej časti relácie Semien Kanáde. Dovidenia.
2: Dovidenia. Ďakujem pekne.